1: Zaczyna się troszeczkę dłuższy niż zwykle weekend, ale to nie oznacza, że nie usłyszymy się na synapsach. Przed wami dwie godziny z nauką i wita się z wami dzisiaj Paweł Chrastacz oraz realizator Aleksy Kartaszow, z którym jak zwykle sobie będziemy w soboty najczęściej, jak to bywało, przebywali. I cóż, dzisiejsza edycja będzie dość mocno w moim stylu, bo bardzo często skupiam się na tematach, które w sumie trudno uznać za nieważne albo wręcz przeciwnie, są najważniejsze w danym momencie. I zgodnie z moją zapowiedzią w poście na temat dzisiejszej audycji, które publikujemy nawiasem mówiąc zawsze na naszym fanpage'u facebookowym na Synapsach zadbamy o naszą przyszłość i powiemy o przyszłości branży kosmicznej, o przyszłości sytuacji epidemiologicznej oraz o przyszłości nas wszystkich czyli o przyszłości klimatu. Dzięki mnie udało się przygotować kolejnych kilka rozmów i przez najbliższe dwie godziny bez problemu nadrobicie sobie najważniejsze kwestie związane i z klimatem i z sytuacją epidemiologiczną i też będzie taki jeden troszeczkę luźniejszy przerywnik. Zdradzę może jedynie kolor taki pomarańczowy jak logo naszego radia, żeby nie było jeszcze tak strasznie w tej audycji, więc czekamy na was do 17 na synapsach. Wysłuchaliśmy utworu Droga zespołu Bitamina i w Dzisiejszej audycji po naukowej zaczniemy właśnie od podróży dość dalekich, bo kosmicznych. Już za tydzień będziemy mieć kolejną edycję wydarzenia World Space Week Wrocław, która jest częścią takiej szerszej inicjatywy pod hasłem World Space Week. I jak co roku mamy przedstawicielkę w tym wypadku tej inicjatywy, i czeka na was pani Anna Bukiewicz-Szul, która już za chwilkę przyniesie was w te odległe kosmiczne klimaty, zapraszając na wspomniane wydarzenie. Zatem oddajmy głos pani Annie.
2: World Space Week to jest ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promocję właśnie treści związanych z kosmosem, czy też astronomią. World Space Week Wrocław to jest polski event dedykowany właśnie tej inicjatywie. Przed powstaniem tej naszej imprezy w Polsce właściwie w ramach World Space Week nie działo się nic. To było oczywiście jakieś tam drobne drobne inicjatywy jakieś bardzo, bardzo lokalne, no a nam udało się wprowadzić taki ogólnopolski event, który zdobył niesamowitą popularność, co nas bardzo cieszy. W tym roku porozmawiamy o technologiach, które mm, służą naszej planecie. Taki jest motyw przewodni tegorocznej właśnie edycji, mimo że e, motyw przewodni ogólnoświatowej edycji World Space Week był zupełnie inny, zresztą to akurat jest nasza tradycja również. Co roku e, mamy zupełnie inny temat przewodni niż ogólnooświatowa edycja, tak? e, No, ale jest to, jest to spowodowane oczywiście jakimiś naszymi potrzebami lokalnymi. E, jest to spowodowane również e, tak naprawdę zapotrzebowaniem naszych uczestników. Co roku przeprowadzamy różnego rodzaju ankiety, rozmowy z uczestnikami i na tej podstawie budujemy kolejne edycje. W tym roku mamy aż dwa dni konferencji, co jest tutaj też ewenementem. Zdarzy się to po raz pierwszy od pięciu lat. W pierwszym dniu rozpoczynamy od godziny 11, oczywiście wystąpieniami gości reprezentujących instytucje zaangażowane w organizację a później rozpoczynamy już cykle prelekcji. Będzie można posłuchać o technologiach kiedyś i dziś, będzie można po posłuchać w ogóle o e, ekologicznych technologiach, które są e, opracowywane w Polsce i we Wrocławiu jak najbardziej. Będzie można posłuchać o technologiach kosmicznych jak najbardziej. E, będzie można posłuchać troszkę o e, biotechnologiach. W sobotę również oddamy hołd Stanisławowi Lemowi obchodząc właśnie rok Lema, będzie można zobaczyć podczas World Space Week Wrocław premierę filmu dokumentalnego, który został nagrany przez pana Adama Ustynowicza 30 lat temu i był on emitowany wyłącznie w telewizji BBC. A więc jest to premiera w ogóle w Polsce po 30 latach, ale też sam film został odświeżony. W związku z tym jest to również premiera tej odświeżonej edycji. Drugi dzień samej konferencji będzie już taki bardziej kosmiczny. Faktycznie w tak jak w pierwszym dniu będziemy mówić o różnego rodzaju technologiach, niekoniecznie kosmicznych, tak drugiego dnia już prawie, całkowicie będziemy fokusować się na technologiach kosmicznych. No i będzie można posłuchać między innymi e, o tym, jak, jak właściwie ten rozwój technologii kosmicznych e, wyglądał na przestrzeni lat i jakie są plany na przyszłość. O tym opowie na przykład pan doktor habilitowany Grzegorz Brona. Będzie też wystąpienie prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, profesora Grzegorza Wrochny, który opowie o tym, co Polska ma wspólnego z kosmosem właściwie. No i mnóstwo oczywiście innych fascynujących prelekcji, cudownych gości, także pozostaje mi tylko zaprosić.
1: Jak można wziąć udział w tegorocznym World Space Week Wrocław?
2: Sposobów jest wiele, ale na pewno każdy, każdy zakończy się rejestracją, ponieważ nasze wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale objęte ścisłą rejestracją. W związku z tym trzeba będzie wejść albo na stronę wydarzenia, czyli www.worldspaceweek.pl albo znaleźć to wydarzenie na Facebooku. No i tam już znaleźć link do rejestracji, dokonać tej rejestracji, po czym przed samym wydarzeniem dostaną Państwo link do konferencji. No i wtedy już będziemy razem
1: tegoroczny World Space Week Wrocław, jak już wspomnieliśmy, dzieje się pod hasłem technologię przyszłością naszej planety. Jak patrząc na rozwój branży kosmicznej w ostatnim roku, na przykład w lutym mieliśmy przecież bardzo głośne wydarzenia na Marsie, jak to wygląda z Pani perspektywy? Cieszę się Pani z takiego mocnego rozwoju?
2: Ja, oczywiście. Tak naprawdę obserwowanie rozwoju tego, tego młodego sektora, zwłaszcza tutaj na polu naszym polskim, lokalnym, to jest emocjonujące, trzeba przyznać, faktycznie Widać, widać bardzo wyraźnie, jak to wszystko rośnie, jak się rozwijamy, jak młodzi ludzie fascynują się coraz bardziej tą tematyką, kształcą się i później dołączają do kadr młodych firm kosmicznych, które, które tworzą cudowne technologie. Oczywiście my tutaj w Polsce może nie tworzymy technologii takich ogromnych, całościowych, jak powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, natomiast robimy bardzo poważne już jakby części tych dużych misji kosmicznych, więc no jest się czym pochwalić i z roku na rok jest coraz więcej sukcesów na tym polu.
1: Tym bardziej, że Polska Agencja Kosmiczna we wtorek podpisała kolejne porozumienie z NASA i również w informacji prasowej na ten temat podano liczbę, że ponad 350 przedsiębiorstw już dzisiaj w Polsce współpracuje właśnie w branży kosmicznej.
2: Tak, to, to, ten przyrost też jest, jest faktycznie imponujący. W jeżeli dobrze się e, orientuję, to w ciągu roku mamy przyrost około 100 firm. Myślę, że jest to wpływ tak naprawdę w różnego rodzaju akceleratorów, e, startupów, e, właśnie o tematyce kosmicznej. E, są tak naprawdę w Polsce przeznaczane ogromne środki na to, żeby, żeby ten przemysł rozwijać. W związku z tym faktycznie rzesze studentów, a nawet pracowników instytucji naukowych zakłada swoje firmy i no i w ten sposób mamy taki bardzo imponujący przyrost.
1: Słuchacie na synapsach w akademickim Radiu Luz co sobotnie spotkanie z nauką. Wracamy do rozmowy z panią Anną bukiewicz która w kosmicznych klimatach zaprasza nas na piątą edycję wydarzenia World Space Week Wrocław. Przed tą piosenką powiedzieliśmy już, że właśnie łącząc z późniejszym elementem dzisiejszej audycji, przemysł kosmiczny również ma bardzo ważny wpływ na to, jak radzimy sobie ze ochroną środowiska. Więcej właśnie za chwilę usłyszycie od pani Anny, jak między innymi to właśnie przemysł kosmiczny może nam pomóc y, żyć ekologiczniej i przyjaźniej dla naszej planety.
2: Tu właściwie można podejść do, do tego pytania troszkę szerzej. To technologie, właściwie rozwój technologii doprowadził do, do upadku, <śmiech> powiedzmy, czy też do kryzysu klimatycznego, który w tym momencie no już bardzo mocno wkroczył w nasze życie, no i to też technologie będą musiały nas z tego wyprowadzić i, i to już powoli się dzieje. Częściowo są to tylko rzucane górnolotne hasła, ale częściowo faktycznie są opracowywane różnego rodzaju technologie, które mają za zadanie zmniejszyć emisję chociażby szkodliwych substancji czy czy też w, mają za zadanie y, odzyskać to, co nam potrzebne, jak wodę, y, czy też oczyścić y, powietrze czy chociażby zmniejszyć powiedzmy zapotrzebowanie energetyczne. To zjawisko jest faktycznie widoczne w przemyśle, natomiast tutaj przemysł kosmiczny jest specyficzny z kolei, jeżeli chodzi o właśnie aspekt ekologiczny, ponieważ z jednej strony trudna branża, ponieważ wymaga ogromnych nakładów pieniędzy w, i przede wszystkim dużych skali czasowych do, do tego, aby faktycznie przynieść jakiś rezultat. Także oczywiście jest to wyzwanie technologiczne pod kątem różnego rodzaju materiałów, które muszą być użyte na cele misji kosmicznych. W związku z tym może, może nie zawsze to jakoś się wiąże z podejściem ekologicznym, ponieważ tutaj są jednak zupełnie inne wyznaczniki. Odgrywają pierwszą rolę. Natomiast, no, oczywiście sektor kosmiczny to, to nie jest tylko budowanie rakiet czy, czy satelitów. To jest dużo szerszy temat, ponieważ sektor kosmiczny to również hydroponika chociażby. To również właśnie te wspomniane przeze mnie systemy oczyszczania powietrza. To są wszystko systemy rozwijane po to, aby w przyszłości stworzyć kolonie, czy na Księżycu na początku, czy być może później na Marsie, tak żeby faktycznie ludzkość jeżeli zawiedziemy tutaj, tak, czy jeżeli nasza, nasza planeta faktycznie, no już za jakiś czas nie będzie nadawała się do zamieszkiwania, no to będziemy mogli jakiś tam przetrwalnik ludzki wysłać na inną planetę i, i, i człowiek będzie w stanie tam faktycznie przeżyć. A więc... Podsumowując faktycznie to yy, przemysł kosmiczny i ekologia może nie do końca jakoś się kojarzą, yy, że mają cokolwiek ze sobą wspólnego, ale mają. A tutaj jeszcze należy wspomnieć oczywiście o danych satelitarnych, na których czy zrównoważony rozwój, czy właśnie częściowo ekologia się opiera.
1: Czy też modele klimatyczne?
2: Dokładnie, to wszystko zostało zbudowane właśnie na podstawie danych satelitarnych a to umożliwił rozwój sektora kosmicznego. A więc koniec końców sprowadzała się wszystko do tego, że jednak sektor kosmiczny no jest trochę ekologiczny. We Wrocławiu budowane są satelity, jest kilka firm, które pracują nad swoimi produktami te satelity oczywiście będą miały za zadanie również dołączyć do grona satelitów obserwacyjnych, tak? Więc dane tutaj, które mam nadzieję przydadzą się również do celów ekologicznych będziemy mieli. Druga rzecz to jest to, że no chociażby Rospace prowadzi teraz swój projekt właśnie amatorskiej sieci monitoringu jakości powietrza za niewielkie pieniądze, otrzymane oczywiście dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności programie Nowe FIO. Zbudowaliśmy y, sieć czujników y, właśnie jakości powietrza. Chodzi tutaj głównie o pyły zawieszone i przy pomocy lory internetu rzeczy zbudowaliśmy sieć, która już teraz zbiera pomiary no i będziemy chcieli z, tak naprawdę z jednej strony porównać nasze pomiary z czujnikami komercyjnymi, a z drugiej strony kiedy już dowiedziemy, że są równie dobra, będziemy mogli no, powiedzmy załatać dziury w, w całej sieci, która jest gdzieś tam rozlażona na terenie Polski.
1: Podsumowując, skoro jesteśmy w radiu akademickim, to z jakim przesłaniem dla studiujących, czy też dla uczniów y, możemy zostawić y, naszych słuchaczy? Co takiego powinniśmy na co dzień robić, żeby złapać taką pasję do branży kosmicznej? Dlaczego warto się tym zainteresować?
2: Warto przede wszystkim dlatego, że jest to już szalenie ciekawa branża, a już na pewno dlatego, że jest to bardzo młoda branża, która się bardzo dynamicznie rozwija, a w związku z tym są i będą w tej branży pieniądze. I myślę, że to młody człowiek, wybierając ścieżkę kariery, patrzy też jednak trochę na, na finanse. Natomiast finanse to nie wszystko. Ważne jest to, żeby praca, którą się wykonuje była ciekawa i tak naprawdę stała się naszą pasją. A myślę, że właśnie sektor kosmiczny ma te wszystkie atuty i dlatego też zachęcam do tego, żeby młodzi ludzie interesowali się tematyką kosmiczną, uczyli się, skupiali się na naukach ścisłych, wybierali kierunki, czy też na Politechnice, czy na innych uczelniach, które już teraz kierunki związane z kosmosem mają, ponieważ no, bardzo was potrzeba. Ten sektor kosmiczny, on rośnie nam naprawdę jak na drożdżach. I bardzo potrzebujemy tam wszystkich rąk do pracy, a więc kształćcie się i dołączajcie do firm kosmicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam na World Space Week Wrocław. Anna bukiewicz schul Stowarzyszenie Wrocław.
1: Przypominamy, że właśnie dzięki Stowarzyszeniu WroSpace w przyszły weekend 6 i 7 listopada przez dwa dni online World Space Week Wrocław. Coroczna, taka dawka skondensowana w kosmicznej wiedzy. I miejmy nadzieję, że jak największą liczbę z was zainteresowaliśmy tym tematem i jest szansa, że również z tego wydarzenia inne osoby związane z wrocławskim kosmosem, albo nie tylko wrocławskim, uda mi się wkrótce nagrać i miejmy nadzieję, że tak się stanie. A za chwilę przejdziemy do kolejnego tematu, czyli do sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Sobota 15.30, czyli jak zwykle słyszycie o tej porze popularną naukową audycję na synapsach. Zaczynamy kolejny ważny w najbliższej przyszłości temat, czyli pandemię koronawirusa. W czwartek udało mi się uczestniczyć w konferencji prasowej grupy MOKOS, która od początku pandemii tworzy modele symulujące jej przebieg, w zależności od tego, jakie obostrzenia bądź nasze zachowania wejdą w te wszystkie skomplikowane wzory. I o tym, co mogą nam przynieść najbliższe tygodnie, opowiedzą Wam profesor Tyl Krieger oraz doktorant Marcin Bodych, obaj związani z Politechniką Wrocławską.
3: Trzecia fala już zaczynała się dawno temu, bo mamy przed krytyczną sytuacją czwartą falą od sierpnia, można powiedzieć. Tak, Tego zaczynaliśmy z małą liczbą, wtedy e, naprawdę było bardzo niska. Pierwszy skok jeszcze wzrostu był e, na początku sierpnia, a teraz e, w październiku obserwujemy drugi skok wzrostu.
4: Na Dolnym Śląsku liczba hospitalizacji według naszego modelu to waha się między 2 a 3 tysiące w szczycie zapotrzebowania łóżek.
3: To zależy teraz, czy jaka akcja będzie zrobiona, żeby trzymać tę falę. Tak samo mieliśmy w trzecią falę na przykład, gdzie akcja była prowadzona, kiedy liczba okupowanych w łóżek było około 20 tysiąc i wtedy em, nawet kiedy był lockdown już em, jeszcze rośniła do 30 tysiąc i parę. Równo, e, czym wcześniej tutaj będą jaka dodatkowa restrykcja em, zrobione, em, to oczywiście zmienić ten szczyt. Rekomendacja które można, co można natychmiast robić. Um, oczywiście też testowanie regularne wszystkich um, dzieci w szkołach, które też w innych robią już od długi czas. Um, um, jest, um, jest warto, wszyscy przypadki, które znamy, no to innym po kwarantanną i już nie mogą zarazić innych ludzi, tylko w własnym gospodarstwom domowym.
4: No, nasze obecne symulacje dopasowane są do takiego zjawiska, że jest dość niskie prawdopodobieństwo wykrywania przypadków poprzez kontakt tracing, czyli śledzenie kontaktów, czy właśnie tak jak Pan Profesor zaproponował, można to zwiększyć poprzez testowanie, takie masywne testowanie społeczeństwa, pewnych grup społeczeństwa. No i to na pewno też mogłoby pomóc, bo gdybyśmy wiedzieli, że dane osoby są zakażone w danym momencie, ograniczylibyśmy ich transmisyjność, no to wówczas to też przyniosłoby dobry skutek.
3: Teraz w październiku obserwujemy skok wzrostu. Szczyt fala no będzie w grudniu. Nasze szacowanie liczby potrzeb wóżek to znaczy, ile łóżek okupowanych będziemy mieć w maksimum przekroczy 40 tysiąc i to znaczy, że mamy poważny problem. W Optymistyczna sytuacja może trochę mniej, tak aby powiedzieć 30 tysiąc, nawet nasze najbardziej optymistyczne scenariusze idą. Trzeba pomyśleć o poważnych restrykcjach. No my mamy problem, że najstarsza grupa 80+, plus, ma porównanie z innych krajów europejskich, dość niski poziom szczepionką, To jest około 70 Teraz wiele ludzi jeszcze w tym grupie, które nie mają ściepionką, decydują się na szczepienie, dopóki pomagający, ale um, dużo czasu na to nie ma i przez ostatnie miesiące po prostu dotrzyma się ta liczba, frakcja szczepionych w najstarszym grupą na dość stawym poziomu. Tak? Jeszcze jedna rzecz, którą mocno rekomendują, wziąć trzecią dawką dla tych, które mogą, pod dodatkową protekcją. Najlepszy poziom szczepionki mamy w grupie 70 do 79. Drugi problem jest, że młodzi ludzie też dość mało szczepili się. to adresuje specyficznie do studenci, które są aktywnie, nie ciężko chorują, ale przynoszą. I transmisja przez tych grupę wstępuje, Żeby naprawdę um, iść na szczepienie, um, bo wtedy też szanse w ogóle zarazić się um, są niżej. To jest taki mały hamulec na um, epidemię teraz, ale ja jeszcze raz powtórzę, um, ja myślę, żeby przez szczepienie nie wytrzymamy ten czwartą falą, tak? Na to jest za późno.
4: Dolnośląsk. jeśli chodzi o współczynnik R, który gdzieś tam szacujemy co tydzień, no to dla województwa dolnośląskiego Poszedł bardzo do góry, osiągnął poziom 2. Ten współczynnik mówi o tym, że średnio jedna osoba zakażona, dwie kolejne może zakazić. Tak? Więc tutaj widzimy, że jest to dość problematyczna sytuacja generalnie w całym województwie. Nie tylko, że, że są jakieś pewne powiaty, które mają większy problem. Oczywiście tutaj mamy też korelację pomiędzy stopniem wyszczepienia w danym powiecie. A, a tym dynamiką. Wrocław jest miastem, które jest dobrze wyszczepione. W tych mniejszych miejscowościach niektórych jest to wyszczepienie na niższym poziomie. Jeśli chodzi o liczbę zdiagnozowanych przypadków w skali Polski, w tym momencie szczyt pokazuje Wartości przekraczające 40 tysięcy przypadków dziennie, zdiagnozowanych przypadków. Przy czym tutaj jest dużo różnych czynników, które mogą spowodować, że predykcja nie będzie taka bardzo precyzyjna. Czynniki, o których mówię, to m.in. to jak wiele osób jesteśmy w stanie przetestować w danym dniu, to to jakby w uproszczony sposób mamy. Oprócz tego, jeśli chodzi o zgony, no to zgony... Widzimy, że tutaj jest znacznie jakby polepszenie odnośnie tego, co było w poprzedniej fali, a w tej. W szczycie fali przewidują nasze modele około 240 zgonów dziennie, co jest niższą wartością niż była notowana podczas poprzednich fal. I tutaj ma to związek z tym, że osoby są zaszczepione, szczepionki obniżają ryzyko właśnie zgonu. Przynajmniej 80% jest niższe ryzyko zgonu. No co jednak przekłada się na, na znacznie niższe tutaj prognozy.
1: Słuchacie po porarno-naukowej audycji na synapsach. Dodam, że dzisiaj pojawiły się kolejne dane Ministerstwa Zdrowia i bez zmian ciągle bijemy jesienne rekordy. Dzisiaj zanotowano oficjalnie 9798 nowych przypadków zakażenia. W tym z naszego donośnickiego województwa 512. Niestety sytuacja nie wygląda zbyt dobrze, dlatego udało mi się porozmawiać z przedstawicielami grupy MOKOS, która prowadzi analizy przebiegu pandemii i działają w niej naukowcy i pracownicy jeszcze na przykład na studiach doktoranci z naszej Politechniki Wrocławskiej, z Uniwersytetu Wrocławskiego czy z Uniwersytetu Medycznego. Jednakże skupiając się na wątku akademickim, w końcu słuchacie takiego radia, przed wami troszeczkę właśnie bardziej studenckie ujęcie tej sprawy.
4: Nazywam się Marcin Bodych, jestem doktorantem na Politechnice Wrocławskiej, pracuję w grupie MOKOS, która zajmuje się modelowaniem rozwoju epidemii COVID-19. Na co dzień też pracuję jako AI ML Implementation Manager.
1: Jako społeczność akademicka zachowujemy się troszeczkę inaczej niż rok temu. Większość zajęć rok temu, a w sumie wszystkie na niektórych uczelniach odbywały się wyłącznie zdalnie. Natomiast w tym roku praktycznie wszędzie wróciliśmy do hybrydowego trybu nauki i rzeczywiście dziesiątki tysięcy nas studentów powróciło do miasta. I tym samym nie tylko na uczelni, ale też poza nią mamy mnóstwo aktywności, które wykonujemy. Czy udało się Wam jakoś wykazać wpływ naszej aktywności w porównaniu z zeszłym rokiem na Wasze prognozy na najbliższą przyszłość?
4: To bardzo trudne pytanie, jak wykazać taką zależność. Jest to o tyle problematyczne, że wymagałoby bardzo wielu danych, które dotyczą jakby obserwowanego przebiegu. My niestety mamy ograniczony dostęp do danych, ograniczamy się do struktury gospodarstw domowych, mamy pewne wiadome dane dotyczące tego, jakie jest prawdopodobieństwo ciężkich objawów w zależności od wieku. No i te wszystkie dane, które z różnych paperów można zdobyć. Natomiast struktura tutaj właśnie tej aktywności studenckiej to jest coś, co wymagałoby znacznie większego zbioru danych, aby mógł wypowiedzieć się w jaki sposób tak w oparciu o dane, jaki to ma wpływ, jakie to ma przełożenie. Jedyne, co możemy widzieć to łączny efekt tego i również innych rzeczy, czyli właśnie powrotu do miejsc pracy, w niektórych miejscach. W miejscach pracy już jest zupełnie praca no, na miejscu. Jest jakby coraz większa liczba tych miejsc pracy, gdzie pracujemy w biurze. Oprócz tego oczywiście wrzesień i otwarcie szkół. Jest wiele różnych czynników, które nakładają się na to. Obserwujemy w październiku przyspieszenie epidemii. Właściwie teraz w drugiej połowie października. Tak?
1: Mamy na przykład doktora Franciszka Rakowskiego, który działa w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego na Uniwersytecie Warszawskim. I on już według jego danych sugeruje, że jednak studenci mają wpływ niestety na zwiększenie fali zachorowań. Między innymi dlatego, że przede wszystkim we wschodniej Polsce często podróżują do większych miast tylko na zajęcia i powracają ponownie po nich do swoich domów. Czy tutaj na Dolnym Śląsku, czy we Wrocławiu, według Pana również taki efekt jest szansa, że niestety, ale wystąpił? Właśnie to, o czym mówiłem, że na przykład jesteśmy bardziej mobilni niż rok temu.
4: Tak, no, na wstępie powiem, że współpracujemy też z Panem Franciszkiem Rakowskim. Spotykamy się co tydzień i faktycznie jego model uwzględnia te czynniki jakby bardziej dokładnie niż nasz. Te interakcje właśnie w, w szkołach są przez niego tak dość dobrze zaimplementowane. Myślę, że ma on tutaj rację. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, no to nie wiem. Z tego, co, co pamiętam, to większość studentów na Dolnym Śląsku jest, jest gdzieś tutaj z regionu, czy, czy gdzieś tam w niedużej odległości. zdarzałem się też studenci, którzy dojeżdżają e, oczywiście z daleka. Trudno, trudno mi wypowiedzieć się tak bardziej dokładnie. Czyli efekt zapewne występuje, ale może na mniejszą skalę
1: niż w wschodniej Polsce? Tak, myślę, że tak. Czy w porównaniu z zeszłym rokiem, z poprzednimi farami zmieniliście jakąś metodologię badań? Czy udało Wam się udoskonalić Wasze działania?
4: Tak, w porównaniu z zeszłym rokiem do modelu udało się wprowadzić też ten element zaszczepienia, no bo w zeszłym roku nie było szczepionek i nie trzeba było o tym myśleć. W tym roku sytuacja się trochę pokomplikowała. W takim dobrym sensie no bo to daje dodatkową odporność. Oprócz tego mamy też dość duży odsetek osób, które już przechorowały COVID w poprzedniej fali. No i to jakby zwiększa komplikację dynamiki, i to też uwzględniamy w modelu, aby gdzieś tam no bazować na tym, co wiemy dokładnie, i, i, i widzimy tutaj też efekt, który z tego płynie. Nasz plan na rozwój naszego modelu przewiduje też w w najbliższej przyszłości chcemy wejść też w geografię bardziej. Tak? To, o co pan zapytał, co jest w modelu Franciszka Rakowskiego, ta regionalizacja też, też będzie tutaj zaadresowana. Nasza grupa jest mniejsza liczebnie, więc w jednostce czasu mniej, mniej możemy zrobić, ale staramy się tutaj też e, zawrzeć ten, ten efekt.
1: Pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że uwzględnialiście między innymi rezultaty spisu poprzedniego z 60 lat. Mamy tegoroczny spis i czy poniekąd nie czekacie właśnie na to, aż powstaną już opracowania z tegorocznego, żeby po prostu działać
4: sprawniej? Czekacie tak. na to? Oczywiście. Też pytamy o to, kiedy dosta moglibyśmy dostać wyniki tego spisu. Niestety na razie nie ma ich obecnych. Może się okazać, że będziemy na nie musieli jeszcze długo poczekać. Natomiast to nie jest też tak, że, że nasza symulacja na Polsce sprzed 10 lat staramy się tutaj też jakoś tą, tą naszą populację odzwierciedlić w, zgodnie z tym jak, jak, jak Główny Urząd Statystyczny podaje dane za, za ostatni rok.
1: Więcej danych na temat modeli opracowywanych przez grupę MOKOS właśnie na ich stronie internetowej mokos.pl, do której Was bardzo odsyłam. A jeśli chodzi o sytuację, która będzie panowała w listopadzie, to po prostu musimy czekać na najbliższe dni, na najbliższe dane i zobaczymy, czy, czy nasze Ministerstwo Zdrowia, czy jakiś inny organ po prostu będzie decydował o tym, co na przykład z uczeniami. W każdym razie kolejny temat i to w sumie ten najważniejszy na dzisiaj, czyli zmiany klimatyczne już za kilka minut w akademickim razie. Adiós. Kończymy pierwszą godzinę popularno naukowej audycji na Synapsach. Jutro mamy dwie ważne daty. Halloween, czyli święto dyni. Więc szybciutko przypomnę Wam, że jest to bogate źródło witamin A, B1, B2, PP, E i C oraz żelaza, fosforu, magnezu, selenu, cynku, miedzi, manganu oraz karotenu, czyli bardziej powańczowa dynia tym lepiej oraz peski dyni mają również mnóstwo ciekawych składników. Drugim i w sumie dla mnie ważniejszym wydarzeniem jest jutrzejsze rozpoczęcie 26 Szczytu Klimatycznego organizowanego przez ONZ w z i dzisiaj przygotowałem dla Was dwie działaczki, które bardzo mocno starają się dbać o klimat i zaczniemy od Małgorzaty Czachowskiej, z którą porozmawiali moi redakcyjni koledzy Jakub Jastrzębski i Michał Trojanowski, a działa ona w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym Wrocław, który w tej chwili serdecznie pozdrawiam i też z nimi będę się widział właśnie dzisiaj wieczorem, bo zaczynam z nimi współpracować. Oddajmy głos
0: Gosi. Jak to się stało w ogóle, że, że pojawiłaś się w tym filmie?
5: Z tego, co mi właśnie reżyser opowiadał, to po zrobieniu tego filmu z perspektywy naukowca. Stwierdził, że by było bardzo fajnie pokazać też perspektywę młodych osób, które walczą o klimat na co dzień. Młodzieżowy strajk klimatyczny powstał już prawie 3 lata temu i jest to oddolny ruch młodzieży związany z walką ze zmianami klimatu i nasze główne wartości to jest po prostu, żeby młode osoby miały głos i żeby się liczyły na, powiedzmy, arenie politycznej i żebyśmy mieli faktycznie bezpieczną przyszłość, bo to jest to, o co walczymy.
6: Powiedz nam, bo zgadujemy, że aktywizm to jest trudny kawałek chleba.
5: Tak, on wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami i interakcjami z ludźmi, którzy wcale ani nie uważają cię za kogoś mądrego, czy dorosłego, czy, czy wartego w ogóle wysłuchania. I to takie reakcje są i ze strony normalnych ludzi, co po prostu są wkurzeni, że przeszkadzamy im w w drodze do pracy, ale też od strony polityków i rządzących, którzy używają mowy nienawiści, którzy są kompletnymi denialistami klimatycznymi i to jest bardzo często przerażające. A z drugiej strony też spotykam dużo miłych rzeczy, więc to jakoś tak się balansuje, powiedzmy.
0: Ale w filmie widzimy, że to takie apogeum tego nierozumienia, tej, tej wrogości, spotyka się w czasie kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy aktywiści mieli taki baner, na którym było napisane, a, a co, co z klimatem. Z klimatem. I, I to jest niesamowite, z jaką też to wrogością i niechęcią podczas tej kampanii się spotkało. Myślę, że z czego to wynika?
5: Myślę, że to wynika z dezinformacji i z braku rzetelnej edukacji klimatycznej, czy w ogóle rzetelności mediów w informowaniu o tym, czym jest kryzys klimatyczny i co się z tym wiąże i czego potrzebujemy, bo rozwiązania mamy i tylko teraz potrzebujemy dużej e, zmiany i społecznej, i systemowej. Ale to się wiąże, wydaje mi się, taka przemoc się wiąże też bardzo często z tym, że ludzie nie rozumieją tematu, ale też są podsycani przez na przykład lobbystów paliw kopalnianych, czy w ogóle węglowych, czy też no, takie, takich rządzących, dla których działanie dla klimatu jest niewygodne.
6: Bo z jednej strony klimat to, to, ochrona klimatu to prosty temat, jakby nie patrzeć, ale kiedy spotyka się z polityką, pieniędzmi, biznesem, zrobi się tak jak to... Tematem politycznym. Tematem politycznym, tak, ale tak. też bardzo trudnym i krzywdzącym dla, jakby nie patrzeć może jednej i drugiej strony. Gosiu, powiedz mi, jak staracie się, żeby to wyglądało z waszej strony m, przekonać y, ludzi, że zmiany klimatu są ważne?
3: Z
5: jednej strony... Mamy bardzo szeroko zakrojone działania w mediach społecznościowych i zachęcam do zaobserwowania nas na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, bo tam się pojawia dużo ciekawych informacji o samym klimacie, ale też o różnych wydarzeniach. A oprócz tego... W zależności, gdzie jesteśmy w Polsce i w której grupie lokalnej, czy roboczej się udzielamy, to może naprawdę pracować w wielu różnych miejscach, a dołączenie do MSK jest bardzo, bardzo proste, bo jesteśmy ruchem oddolnym i nie mamy żadnych kontraktów do podpisania, ani żadnych jakichś umów, tylko po prostu osoby, które są chętne, mogą z nami działać i to jest, wydaje mi się, że piękne. A jeżeli chodzi o sam Wrocław, to mamy spotkania co tydzień we wtorki, na które można przyjść. Oczywiście warto o tym nas powiadomić, żebyśmy mogli zrobić jakieś przygotowanie merytoryczne, e, jedno więcej krzesła. jak działamy, kim jesteśmy. A jeżeli chodzi już o takie osoby bardziej z zewnątrz, to chodzić na nasze strajki, udostępniać nasze jakieś posty, artykuły, to jest naprawdę bardzo przydatne i, i zawsze dla nas to coś znaczy.
6: No bo chodzi o to, żeby było o was w końcu głośno. Powiedz mi, ja przyznaję, nigdy na strajku MSK nie byłem. Jak myślę, że dużo jest takich osób, które chciałyby się zaangażować, ale patrzą na to biernie w jakiś sposób, może się boją, może nie są pewne, może nie mają czasu, Jakbyś to powiedziała z twojej strony jako aktywistki, która już wiele przeszła, jak wygląda na przykład taki, nie wiem, jakiś happening, performance, który organizujecie, nie wiem, w Wrocławiu, w Katowicach, gdziekolwiek.
5: Zazwyczaj przed samym happeningiem jest bardzo dużo spotkań i organizacyjnych, dużo jakichś burz mózgów. Mam właśnie wiele różnych pomysłów i zawsze każda osoba się nam przydaje i każda osoba może coś fajnego włożyć do jakiejś inicjatywy. Potem to promujemy, potem robimy, mamy tą całą akcję, potem robimy ewaluację i też staramy się... Popracować nad tym, co możemy zrobić lepiej następnym razem.
6: A twoje jakieś najciekawsze wspomnienie, jakaś przygoda, która się zdarzyła?
5: Tak jest bardzo dużo, ale takie chyba najciekawsze to byłam na urodzinach Lecha Wałęsy, jako właśnie przedstawicielka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, a wcześniej na jego konferencji o Solidarności Klimatycznej. I to były naprawdę wspaniałe chwile. Byłam też razem z ministrem Kurtyką w Łazienkach Królewskich na kolacji i szampanie, także dużo niesamowitych rzeczy miałam okazję zrobić dzięki temu, że działam.
0: A w najbliższym czasie e, konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu. To już pod koniec października i na początku listopada, tym razem w Glasgow. I ty tam będziesz. Wybierasz się tak. razem z ekipą wrocławską, ekipą. E ekipą ogólnopolską
5: i w ogóle światową. Zamierzamy właśnie w tym roku wysłać naszą prawdziwą delegację polską na szczyt. A I jedziemy tam pociągami, więc zapowiadają się ciekawe następne dni i będziemy dużo właśnie pracować i sieciować się z innymi ludźmi i mówić o tym, co się tam dzieje i w jaki sposób możemy dawać jeszcze więcej presji na naszych rządzących, żeby te ich decyzje były jeszcze bardziej ambitne i adekwatne do tego, co mówi nauka.
1: Zapewne w tej chwili Małgorzata Czachowska z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego jest już w Gresgo, razem ze wspomnianą ekipą, a wspomnianym jeszcze wcześniej filmem jest film Nadzieja umiera ostatnia, który miał swoją premierę w zeszłą sobotę. Jest on reżyserstwa Jonathana R. Ramsey, autora zeszłorocznego filmu Można Panikować, który zdobył do tej pory ponad 700 tysięcy wyświetleń. I w tym filmie Małgorzata jest jedną z sześciu postaci, która opowiada o swoim aktywizmie klimatycznym i oczywiście tak jak mówiłem na początku MSK Wrocław jak najbardziej zaprasza do współpracy, co ja już zresztą z nimi z zrobiłem. A w drugiej godzinie na synapsach troszeczkę szerzej rozwiniemy ten temat, ponieważ rozmawiamy y, z kolejną osobą, która właśnie również, y, co już mam pewność, jest w Gretzgo i również będzie uczestniczyła w Kopie 26. Do usłyszenia. RadioLus Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Mamy równą 16.04. Czas na drugą godzinę na Synapsach. Bez zmian prowadzący Paweł Hrastacz i realizator Aleks Kartaszow. I czekamy na Was do 17.00 z potężną dawką wiedzy. W tym tygodniu druga godzina sobotnich Synaps będzie monotematyczna i kontynuujemy wątek klimatu. Wysłuchaliśmy już Małgorzaty Czechowskiej z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Czas na kolejną moją znajomą, czyli Weronikę Adamczak, która należy do Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce. Tak, tu chodzi o te narody zjednoczone, o ten ONZ. Po prostu w 30 krajach świata mamy takie powiedzmy stowarzyszenia towarzyszące głównemu ONZ-owi i zarówno Weronika jak i ja do niego należymy. Czeka na Was pięć wejść, w których wytłumaczymy Wam, czym są te szczyty klimatyczne, jak właśnie taki, który rozpoczyna się jutro w Gresgo, jak wyglądają quisy takich wydarzeń, co po tegorocznym kopie powinniśmy osiągnąć i jak działać na rzecz klimatu. To wszystko w tej godzinie, więc zaczynamy już od wprowadzenia Weroniki na naszą antenę.
7: Więc my się znamy z Elkoja, czyli pierwszej młodzieżowej konferencji klimatycznej która odbyła się w Polsce, to była taka lokalna konferencja i to jest coś, co w sumie jest związane z dzisiejszym tematem, bo to jest taka wersja lokalna, Koja, który zawsze odbywa się przed kopem i to jest wydarzenie dla młodzieży. No a ja gdzieś e, zaczęłam właśnie działać po pierwszym kopie, na którym byłam, czyli kop e, 24 w Katowicach, bo też jestem z Katowic, też dlatego miałam tę szansę tam uczestniczyć, bo gdzieś jakoś się tak napotoczyło, że e, mój dyrektor ze szkoły zapytał mnie, czy chciałbym pomóc delegacji Indii, którzy poszukiwali wolontariuszy. E, ja z moimi znajomymi gdzieś tam dołączyliśmy i zaczęliśmy im pomagać. A na samym kopie później poznałam mnóstwo inspirujących i ciekawych ludzi i, i też jak gdyby otworzył się mój świat, pogląd też na to czym jest klimat, że zmiany klimatyczne nie opierają się tylko na tym, że posadzimy więcej drzew i, i problem zniknie. Jest wiele problemów, które trzeba cały czas rozwiązywać. Gdzieś teraz może sama najbardziej się przyjmuje sprawiedliwością społeczną i sprawiedliwością klimatyczną, wynikającą z tego, że nie na każdego wpłyną zmiany klimatyczne tak samo. I tutaj przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że na globalne południe to będzie całkowicie inny wpływ niż to jak my odbierzemy to na przykład w Polsce czy w Europie. I gdzieś tym się zajmuję może teraz, ale taką ścieżką właśnie od tego pierwszego cop to był COP24. Później zaczęłam działać w młodzieży w strajku klimatycznym w Katowicach, gdzieś w śląskim ruchu klimatycznym. Działam przez pół roku i, i też przez to zaczęłam później organizować, zaczęłam później działać w organizacjach typu V4SDG. To jest organizacja, która zrzesza ludzi z Grupy Wyszehradzkiej i my razem organizujemy różne wydarzenia związane ze, z zrównoważonym rozwojem. Teraz działam już mniej w V4SDG, ale cały czas prężnie działam w UNAPie, czyli United Nations Association Poland. No i tam przez dwa lata byłam koordynatorką do spraw programu Agenda 2030 Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. Zajmowałam się zrównoważonym rozwojem, przede wszystkim jak można przybliżyć ten temat Agendy 2030, czyli dokumentu, który mówi o tym, jak powinniśmy wszyscy rozwijać nasze państwa i jak powinien rozwijać się świat tak, żeby przyszłe pokolenia miały przyszłość i mogły też korzystać z tego wszystkiego, z czego my teraz korzystamy na świecie. I tym się zajmowałam tam przez dwa lata. No później chciałam też, chciałam na chwilę odpocząć, odpocząć może miesiąc i zaczęłam się zajmować newsletterem. też w to jest newsletter też związany ze zrównoważonym rozwojem. Cały czas jeszcze gdzieś pomagał w różnych innych rzeczach, to w UNAPI czy w innej organizacji. Dziś taka była moja droga, a właśnie gdzieś pomiędzy był Elkoi, czyli konferencja właśnie klimatyczna dla młodzieży, gdzie przez dwa dni powiedzieliśmy wiele o wielu różnych aspektach tego właśnie, jak zmiany klimatyczne wpłyną na każdego z nas, na innych ludzi na całym świecie, jak na każdego te zmiany klimatyczne wpłyną w inny sposób. I to była pierwsza edycja Elkoja i później odbyła się e, odbyła się na pewno jedna kolejna online.
1: Mówiliśmy o tylu takich brzmiących, intrygująco, ale też może niezbyt zrozumiale dla wszystkich kwestiach. No to przede wszystkim powiedzmy sobie spotykając się w przeddniu kopu, czym w ogóle jest kop? Co to oznacza?
7: COP to z języka angielskiego Conference of the Parties i tutaj e, chodzi o to, że to jest konferencja stron. E, strona to można tutaj prosto powiedzieć, to są państwa. Wszystkie państwa, które podpisały, e, które są w, e, w UNFCCC, jak to nazywamy w slangu. Czym jest UNFCCC? Jest to ramowa konwencja do spraw zmian klimatycznych, która jest pod ONZ-em i zajmuje się organizacją COP-ów. Czyli tak, mamy COP, konferencję stron, które należą do tej e, konwencji. Jest tam teraz 195 państw. Na chwilę odeszły Stany Zjednoczone, ale znowu wróciły z tej konwencji. E, I to po prostu oznacza, że wszystkie państwa, które są w to wpisane, które się pod tym podpisały, będą razem działały na rzecz zmian klimatycznych, na rzecz walki przeciwko zmianom klimatycznym i mitygacji. To też ciężkie słowo, które, którego przez długi czas nie rozumiałam. Mitigacja to, to jest zapobieganie tym zmianom, ale też jak gdyby, bo jest mitygacja i adaptacja i mitygacja to jest właśnie zapobieganie tym zmianom, jak możemy je zmniejszyć. Adaptacja to jest, jak my możemy się do nich przyzwyczaić i co możemy zrobić, żeby żyć dalej normalnie.
1: Trwa klimatyczna godzina na Snapsach z okazji rozpoczynającego się jutro COP26, czyli konferencji klimatycznej organizowanej przez ONZ w Greską. I jak przez resztę godziny z Wami i ze mną, Weronika Adamczak, członkini Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce. Teraz dowiemy się troszeczkę więcej, jak zaczynała się jej przygoda właśnie z Kopem
7: był bardzo intensywny. Ja ja w ogóle byłam przekonana, że to będzie taki wolontariat. Nie widziałam nic o nim, kiedy w niedzielę gdzieś musieliśmy tam przyjść. Pierwszy raz w poniedziałek zaczynał się COP. przyjechaliśmy w niedzielę, wszystko było rozkładane dopiero. No i ja mówię, no co my będziemy robić? Nikt nam nie powiedział. Na drugi dzień okazało się, że, że pracowaliśmy właśnie w pawilonie Indii, gdzie mówiliśmy o tym, jak Indie, jak Indie mają wpływ na zmiany klimatyczne, jak stara się rząd Indii właśnie zapobiegać im, jakie ma nowe Inicjatywy. To już brzmi jakoś bardzo chaotycznie i dziwnie, i dla mnie to też wtedy brzmiało bardzo dziwnie i chaotycznie, bo sama nie wiedziałam tak naprawdę nic o tym, co Indie robią bo widziałam jakieś takie e, szczątki, strzępki informacji. E, no ale później, w ten pierwszy dzień, zostaliśmy wprowadzeni i tym się zajmowałam głównie na kopie. Jak gdyby głównie to oznacza, jedna trzecia czasu, ale to było, to było takie moje zadanie, czemu byłam na kopie. Wtedy właśnie też dostałam swojego badża, bo to jest też bardzo ważne, żeby wejść na kopa oficjalnego, bo są części towarzyszące w innym pawilonie, czy w innym miejscu, do którego dostęp ma każdy. Żeby wejść do miejsca, gdzie dzieją się negocjacje. Nie każdy może wejść na negocjacje, od tego zacznijmy. Na negocjacje mogą wchodzić tylko delegacje państw i ja też nie miałam do tego wstępu ale miałam wstęp do miejsca, gdzie są pokoje negocjacyjne. Ja nie mogłam wchodzić do pokoju, ale między tymi pokojami są wydarzenia towarzyszące. To znaczy, każdy państwo ma swój pawilon, może nie każdy państwa, które za to zapłacą i które chcą przedstawić jakieś innowacyjne rozwiązanie, mają swój pawilon. Oczywiście na kopie 24 Polska musiała mieć swój pawilon, no bo była, była tym państwem organizacyjnym, więc Polska też miała swój pawilon, ale ja jakoś, nie wiem, dziwnym trafiem mojego życia trafiłam do pawilonu indyjskiego, no i tam właśnie przedstawiałam działania Indii. Mówiłam jedna trzecia mojego czasu, dlatego że gdzieś się nie, to jeszcze chyba nawet było przed e, kopem, czyli na koju. Dwa dni, dwa lub trzy dni przed kopem organizowana jest młodzieżowa konferencja klimatyczna. To jest, to jest taka wersja kopu tylko dla młodzieży, i to nie oznacza, że to jest mniejsze, mniej ważne, bo to jest tak samo ważne. Na koju ustalone są postulaty, które później zostaną przedstawione politykom, czyli młodzież się spotyka, i są różne warsztaty, też związane z różnymi dziedzinami, które trzeba, o których trzeba myśleć. Mówiąc o zmianach klimatycznych, czyli tutaj mówimy o transporcie, e, mówimy tutaj nie o transporcie, modzie, e, o tym jak duże firmy pracują, mówimy tutaj o firmach, które produkują e, ropę naftową, o różnych aspektach, tutaj jest mi nawet ciężko się skupić, żeby powiedzieć jakie to mogą być branże, bo tutaj... Wszystko, wszystko, o czym można pomyśleć, to o tym, e, o tym będziemy mówić. I teraz już jutro zaczyna się właśnie koj e, czyli ta konferencja e, dla młodzieży w Glasgow. Można też wziąć udział online, do czego gorąco zachęcam, bo ja biorąc właśnie w niej udział w Katowicach, poznałam wiele osób, z którymi później się spotykałam na kopie i z którymi gdzieś e, miałam cały czas kontakt i mówiliśmy co się dzieje, gdzie możemy pójść na jakie spotkanie, które spotkanie jest ciekawe, które spotkanie jest otwarte e, i i też właśnie na koju poznam ludzi, którzy zajmowali się strefą artystyczną i podczas kopu spędzałam tam kolejną, jedną trzecią mojego czasu, czyli tak, jak o siódmej wychodziłam z domu codziennie przez dwa tygodnie, tak mniej więcej o siódmej trzydzieści chodziłam na kop, zostawiłam swoje rzeczy, szłam do, do tej sekcji artystycznej, albo ogólnie patrzyłam, co się dzieje dookoła, czy już ktoś tutaj jest, z, którym, z kim mogłabym porozmawiać, a Później tak gdzieś około 9 zaczynałam pracę w pawilonie indyjskim. Tam też były takie luźne godziny, więc tam nie wiem, byłam 3-4 godziny. Później znikałam i to znikałam oznaczało, że albo szłam na jakieś wydarzenie towarzyszące, które jest otwarte dla każdego, i to jest właśnie w tej sekcji, gdzie są pawilony. I albo to są wydarzenia towarzyszące organizowane przez jakieś konkretne państwo, które przedstawia właśnie, co my robimy, by walczyć ze zmianami klimatycznymi, albo to może być też jakaś organizacja pozarządowa taka jak WWF czy Greenpeace też wiele innych, albo może być to też organizacja młodzieżowa, która przed takim wydarzeniem też pyta się jest taki open call dla całej młodzieży, czy ktoś chce wziąć w tym udział albo poszukujemy kogoś kto zaprezentuje opinie Europy Wschodniej Europy Środkowej, czy właśnie Afryki Południowej są różne, tam też podawane konkretne, konkretne regiony, które powinny być reprezentowane po to, żeby też to nie były tylko osoby właśnie z Global North, czyli e, Europa, Ameryka, tylko żeby to też były osoby, które mogą, tak żeby te, te panele czy te wydarzenia były e, różnokulturowe, tak żeby każdy miał tam też swój głos. I później jeszcze jak właśnie, później jeszcze na chwilę szłam po takim wydarzeniu e, do, pawilonu chiński, do pawilonu indyjskiego, przepraszam, e, tam sobie coś jeszcze jadą, szybko lunch i zazwyczaj tak gdzieś około 18 wychodziłam z kopu już z budynku i wtedy jest strefa, która jest dostępna dla ludzi bez badżów no i tam właśnie sobie szłam do strefy artystycznej, jeszcze malowałam jakieś plakaty na strajk, który był pięć dni później, czy po prostu spędzałam właśnie czas z różnymi ludźmi, którzy też przyjechali na kop, czasami właśnie ludzie przyjeżdżają, nie mają badzów, ale nadal chcą uczestniczyć w każdy możliwy sposób.
1: Po utworze Unlocked, czyli odblokuj, otwórz, wracamy do audycji na synapsach i właśnie w tym temacie tak odkrywamy, otwieramy przed wami tajemnice związane z przebiegiem i organizacją szczytów klimatycznych ONZ-u. Przypominam ponownie, że jutro zaczyna się COP26 w Glasgow i dalszy ciąg rozmowy z Weroniką Adamczak ze Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce i ponownie Temat kopu z jej ust.
7: To jest ta strefa, na, na którą trzeba mieć badże. I może tutaj zaczyna od tego, jak zdobyć taki badż. Badż można zdobyć róż na różne sposoby. Albo tak jak ja teraz zdobyłam w konkursie otwartym przez Młodzieżową Radę Klimatyczną, gdzie oni ogłosili, że mamy pięć badżów dla Polaków. Czy ktoś z Was chce wziąć udział? Trzeba było przedstawić, jak działaliście w przeszłości, co chcecie zrobić po kopie, jak chcecie też przekazać tą wiedzę, którą można tam zdobyć, a naprawdę można nauczyć się bardzo wiele. I też z jakimi postulatami sami tam jedziecie. I tak można zdobyć budżę i wtedy to jest Party Overflow, czyli to jest bacz oficjalny, jedziecie z polską delegacją, nie wypowiadacie się w jej imieniu, ale jak gdyby jesteście z nią. Można też zdobyć budża obserwatora i to można zdobyć przez różne organizacje pozarządowe, które są oficjalnie zarejestrowane w onz lub w unf Taka organizacja to jest na przykład, to na przykład WWF na pewno ma takie badge, ale też jest wiele organizacji, bo tutaj trzeba być organizacją przez 3 lata, żeby móc się ubiegać o coś takiego. Nie jestem pewna, czy to są 3 lata, ale trzeba być oficjalnie zarejestrowaną organizacją przez dłuższy okres czasu, żeby dopiero się ubiegać o coś takiego. I można mieć jeszcze badża mediów. No i tutaj no to oczywiście trzeba być reporterem dla jakiejś gazety i wtedy się też ubiegać przez te media. Jak już ma się takiego badża, to wtedy wchodzi się do tej takiej strefy powiedzmy zamkniętej, chociaż tak naprawdę tam nie są tylko politycy, tylko tam są właśnie ludzie, którzy są z różnych organizacji, jest dużo młodzieży, która też ma takie badże i można uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach w pawilonach, czy też w jakichś wydarzeniach towarzyszących czy bardzo ważnym wydarzeniu, takim zgromadzeniu ogólnym, które jest na samym początku i później na końcu, w podsumowaniu całego kopu. I są też jeszcze pomiędzy gdzieś takie wydarzenia, na, których, na które są zapraszane ważniejsze osoby i wtedy to są też wydarzenia otwarte, na które można przyjść. Na kopie w Katowicach to na przykład była przemowa Grety Thunenberg, która jest często gdzieś tam dalej przesyłana, bo to, to była taka jedna z jej pierwszych przemów właśnie, w których mówiła o tym, że trzeba zacząć działać i jeszcze dodatkowy, jak gdyby taki kolejny poziom wtajemniczenia, to jest, kiedy jest się delegacją, reprezentuje się delegację, ale jako jeden z negocjatorów. I wtedy ma się już dostęp do tych spotkań, które są zamknięte, czyli high-level meetings. To oznacza, że to są po prostu spotkania albo polityków, albo właśnie negocjatorów. No i wtedy czasami jest wpuszczana młodzież, ale to są naprawdę wyjątki i to wtedy też jest na przykład jedna osoba i wtedy organizacja YANGO, czyli to jest organizacja organ doradczy przy UNFCCC, czyli przy tej organizacji, która organizuje cały COP. I to jest młodzieżowy organ doradczy i nazywa się Jango i każdy może do niego dołączyć i brać udział w różnych wydarzeniach, reprezentować młodzież, też właśnie brać udział w tym sensie aktywnym, że mówić, przedstawiać opinie, które wcześniej są ustalone ze wszystkimi członkami Jango, którzy reprezentują powiedziałbym cały świat. I, i właśnie też w takich zam spotkaniach zamkniętych czasami jest zaproszona młodzież, żeby wziąć udział. Przy czym no to jest raczej rzadkością. I myślę, że to jest z tych takich zamkniętych spotkań i z tego, jak można zdobyć badża, i, i, i właśnie tutaj jest na tym nie wiem, poziomie wyższym, powiedzmy. Ja też chciałam tutaj gdzieś na początku powiedzieć, że ja nie jestem też naukowcem ani ekspertem. Ja tutaj wypowiadam się na podstawie tego, co, co gdzieś sama przeczytałam, usłyszałam na kopie albo usłyszałam na jakimś innym webinarze i też tutaj mogę, będę, będę na pewno odsyłać. O czym obradują Ci najwyżsi w randze, o wszystkim, bo to są spotkania, które też są ogłaszane, w jakim pokoju będzie jakie spotkanie i tutaj są od um, elektrycznych aut, bo gdzieś tutaj wcześniej o tym rozmawialiśmy, po właśnie sprawiedliwość klimatyczną i to, jak ją zapewnić. I tutaj każdy musi się wypowiadać, bo każde państwo gdzieś uczestniczy w tych negocjacjach po to, żeby końcowo wyjść z tym głównym um, dokumentem czyli na tym jednym z ważniejszych kopów w 2015 roku, COP 21 w Paryżu, mamy Paris Agreement, e, czyli porozumienie paryskie, które jest e, często podkreślane jako ten taki kamień milowy, bo wtedy zostały podane już konkretne kroki. No i żeby takie porozumienie powstało, no to właśnie muszą być te negocjacje. I to są negocjacje od tematów wylesiania, e mobilność, e, po to kiedy, e, kiedy zamkną się kopalnie w końcu, e, czy właśnie teraz na tym obecnym kopiowo bardzo ważnym tematem będzie, który to jest jak gdyby główny temat, dlatego on nie będzie w jednym pokoju, tylko to będzie, to będzie coś, co będzie ciągłą dyskusją, ciągłym tematem. To będzie temat, który będzie dotyczył tego, jakie zobowiązania odnośnie ograniczenia emisji dane państwo będzie przedstawiać, czyli będzie planować do czego się będzie zobowiązywać. Takie zobowiązania są nazywane NDC. Mówię to dlatego, bo często ja sama na pierwszym kopię, chyba przez nie słyszałam tylko cały czas NDC, NDC. i tak w się zapytam kogoś, co to oznacza NDC i to, to oznacza właśnie Nationally Determined Contributions, czyli po prostu to, jakie zobowiązanie do ograniczenia, jakie zobowiązanie ograniczenia emisji e, gazów cieplarnianych, podaje dane państwo. I w Paryżu w 2015 powstały takie pierwsze zobowiązania i wtedy też ustalono, że co 5 lat te zobowiązania będą rewidowane. Przede wszystkim tutaj chodzi o to, że te zobowiązania były chyba wtedy ustalone do 2020. 2030 roku, tutaj też tego nie jestem pewna, ale były ustalone jakie, jakie właśnie są te takie podstawowe zobowiązania. Po pięciu latach miała być weryfikacja, po pierwsze tego, czy to jest nadal możliwe, właśnie jakie, jakie kroki zostały poczynione, żeby to osiągnąć, może to bardziej. I po drugie, czy da się mieć jeszcze większe zobowiązanie, czy po tych pięciu latach Państwo na przykład dane Państwo X zauważa, że jednak jest w stanie osiągnąć więcej i może zobowiązać się osiągnąć więcej. Więc z tych takich ważnych tematów, no to to będzie ten najważniejszy temat w Glasgow. Teraz ogólnie są cztery cele. Właśnie tutaj to, jakie będą te zobowiązania nowe, jakie tutaj już są podjęte i na jakim one są stopniu realizacji. Drugim tematem będzie adaptacja, czyli jak kraje rozwinięte mogą pomagać innym i mogą same adaptować swoje gospodarki, swoją ekonomię na zmiany klimatyczne, ale przede wszystkim tutaj jest nacisk na to, jak kraje rozwinięte mogą pomagać krajom rozwijającym się. Tego nie robiliśmy bardzo długo albo też gdzieś w tych um, rozmowach klimatycznych kiedyś no całkowicie to inaczej wyglądało i mówiliśmy sobie, że takie państwa sobie poradzą te kraje rozwijające się. I jeszcze takim kolejnym, trzecim punktem są finanse. W 2009 roku e, państwa zobowiązały się, że przeznaczą 100 miliardów e, dolarów na, na właśnie pomoc krajom rozwijającym się i cały czas to nie zostało osiągnięte. To znaczy te pieniądze nie zostały przeznaczone i tutaj ma znowu być dyskusja na, na ten temat I skąd te pieniądze pozyskać tak, żeby te pieniądze zostały w końcu przekazane krajom rozwijającym się na mitigację i na adaptację do zmian klimatycznych. I ostatnim punktem będzie coś, co gdzieś cały czas jest tutaj chyba cały czas w tych pierwszych trzech punktach ujęłam, to będzie współpraca, czyli jak te wszystkie kraje mogą współpracować, by sobie nawzajem pomóc i by wykorzystywać rozwiązania które jedno państwo gdzieś tam z nim wyszło i jak inne państwo mogą takie rozwiązanie zaaplikować u siebie.
1: Dbamy o klimat na synapsach w akademickim Radiu Luz. Tym razem troszeczkę krócej niż w poprzednim wejściu. Skupimy się już na konkretniejszych oczekiwaniach związanych z tegorocznym 26. Szczytem Klimatycznym organizowanym przez ONZ. Ponownie Weronika Adamczak ze Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce.
7: Powinno się skończyć na pewno większymi zobowiązaniami. Tutaj też chodzi no, troszeczkę ze strony polskiej na pewno. E, my musimy e, myśleć na pewno o ludziach. Ja też gdzieś jestem Śląska i e, trzeba myśleć o górnika. Ja wiem, że jak gdyby mamy całą kulturę zbudowaną wokół węgla i żeby zamknąć kopalnię trzeba zapewnić ludzi, że Zamknięcie kopalni nie wiąże się z odebraniem im kultury, to znaczy kultury, historii, e, jakichś tradycji, które mamy, ale te kopalnie trzeba zamknąć, bo gdzieś kiedyś jechałam autem, i kiedy usłyszałam, jak pierwszy raz ogłoszono. E, z, i, polskie plany odnośnie węgla, że w 2049 zamkniemy ostatnią kopalnię, a w 2050 roku cała Europa ma być neutralna węglowo, czyli nie ma już w ogóle zanieczyszczać atmosfery, no to, to gdzieś to nie, nie grało, bo jak w 2049 zamkniemy ostatnią kopalnię, no to po co ta kopalnia ma pracować, skoro nie będziemy mogli zużywać tego węgla, tego węgla, który wydobędziemy. Tutaj trzeba um, mówić o sprawiedliwej transformacji, czyli o tym, żeby nie odbierać ludziom kultury, tradycji, historii, ale także o tym, by pracownicy kopalni mogli znaleźć inne zatrudnienie. Teraz dużo się słyszy o tym, że często tacy pracownicy mogą znaleźć pracę w firmach, które budują, montują solary na dachach, więc to jest jedna z opcji, a według mnie jesteśmy w stanie wymyślić o wiele więcej. Tutaj też chodzi o to, żeby znaleźć alternatywną opcję dla energetyki. Więc to jest coś, co możemy zrobić w Polsce, ale na kopy będziemy mówić o tym, o takich w dużych liczbach i o tym, co my możemy zrobić, do czego my się możemy zobowiązać, czyli jakie możemy mieć ograniczenie, w jakich latach. Możemy też mówić o tym, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć dla krajów rozwijających się. E, więc żeby ten COP dobrze się skończył, to miejmy nadzieję, że większość państw zwiększy swoje zobowiązania, to znaczy zobowiąże się ograniczyć szybciej te swoje emisje i już teraz gdzieś przez nacisk powiedzmy społeczny, właśnie przez młodzieżowe stragi klimatyczne w przeciągu ostatnich dwóch lat y, coraz więcej państw y, zobowiązuje się wcześniej osiągnąć neutralność klimatyczną. No i miejmy nadzieję, że ten, ten trend, jeśli to tak można nazwać, się utrzyma, ale także utrzymał się właśnie ciągle w, w tym kontekście sprawiedliwości klimatycznej, czyli to nie będzie tak, że państwa po prostu dla swojego wizerunku zamkną, em, e, zamkną kopalnie czy zamkną e, miejsca, które e, zanieczyszczają atmosferę najbardziej a nagle, czyli tutaj kopalnie, czy, czy, czy też właśnie elektrownie węglowe, nagle gdzie stracą pracę i pozostawiamy bez niczego, czyli tutaj chodzi o to, żeby te dwa, te dwa czynniki zostały spełnione. Więc żeby te zobowiązania były wyższe, jeszcze raz, i żeby też zrewidować, co udało się zrobić, bo też pandemia, nie można się tłumaczyć pandemią, to też jest ważne, ważne i, a pandemia wiele procesów zatrzyma. Kiedy, jako, jak można tak spojrzeć um, i zastanowić, to drogi były dalej budowane w Polsce, ale, ale gdzieś ludzie się tłumaczą pandemią, że pandemia zablokowała pewne procesy i, i dlatego było opóźnienie w, osią w osiągnięciu pewnych celów. I tutaj to mówię też w kontekście właśnie 17 celów zrównoważonego rozwoju, które też są związane z, z klimatem. Cel 13 to jest działania na rzecz klimatu. I to jest też ważne, żeby mając na uwadze te zmiany klimatyczne, też mieć na uwadze te 17 celów. I, i to, jak e, można je realizować wspólnie, to znaczy, żeby żaden z nich nie pozostał nierealizowany.
1: Podsumowując klimatyczną godzinę na synapsach z Weroniką Adamczak, członkinią Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce, przedstawimy zarówno troszeczkę tego, co już nas połączyło i było już troszeczkę o tym na początku tej godziny, ale wspomnę również o innych formach aktywności, do której zwłaszcza nas, grupę studencką i ja, i Weronika będziemy zachęcać, no i też będą miłe słowa na pożegnanie, więc zostawiam Was już na ostatnią dzisiaj część rozmowy z Weroniką.
7: Więc myślę, się spotkaliśmy tak dokładnie na Elkoju i to jest lokalna wersja Koja. Koj to jest Conference of Youth, czyli Konferencja Młodzieży. E, można też to nazywać właśnie taką globalną e, konferencją młodzieży e, do spraw klimatu, to jest konferencja zajmująca się właśnie klimatem. Ona COI, COI globalny, odbywa się zawsze dwa, trzy dni przed Kopem, I, i na nim właśnie spotyka się młodzież z całego świata. Też są delegaci z danych państw, tak, żeby to spotkanie e, też było e, na równi, czyli żeby nie faworyzować ani e, globalnej północy, ani globalnego południa, e, bo te spotkania często są albo właśnie na, są przed kopem, czyli kop też może być na całym świecie, tak, żeby, żeby każdy mógł uczestniczyć. Czyli kiedy odbył się w Madrycie, tak naprawdę miał się odbyć w Chile, ale przez konflikty wewnętrzne został przeniesiony do Madrytu i, i właśnie. Też wtedy koj wyjątkowo odbył się w Chile, a nie w Madrycie. I teraz tak, obecny koj, bardzo ciekawe wydarzenie, też gorąco zachęcam. Odbywa się w czwartek 28 października i jako, że ta audycja jest już później, można nadal gdzieś znaleźć nagrania z koja, albo przede wszystkim to, co będzie efektem końcowym, czyli z obowiązaniem młodzieży czy, czy, czy właśnie. To, co młodzież chce przedstawić politykom swoje żądania, to, co ustaliła młodzież i to, co uważa za potrzebne zmiany, które są potrzebne w, w świecie, by walczyć ze zmianami klimatycznymi, ale to jest jak gdyby jedna wersja ko koju, a dla tych, którzy nie mogą pojechać na Kop, organizowane jest Elkoj i Elko to jest taka lokalna, lokalna wersja i tutaj już wcześniej powiedzieliśmy um, o tym, że Elko jest, już była druga edycja w Polsce, druga edycja ze względu na pandemię było, odbyła się online, ale Elko jest na całym świecie, czyli jeśli ktoś, kto słucha tą audycję mieszka w innym państwie, czy to w Niemczech, czy to w Holandii, to w obu tych państwach znajdzie swoją wersję Elkoja, a jeśli ktoś słucha nas z jakiegoś państwa, to też może sprawdzić, czy tam już jest Elkoja, jeśli nie, to też zawsze zachęcam do tego, żeby coś takiego zorganizować, bo tutaj ta lokalna wersja jest dla młodzieży z danego kraju i my na naszym polskim Elkoju, tym pierwszym stacjonarnym, który jeszcze wtedy musiał się odbyć w stacjonarny sposób, też zebraliśmy pewne postulaty, które później delegacja Elkoja zaniosła ze sobą na tego koja globalnego, który odbywał się przed kopem
1: mamy Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu, przypomnę o tym wszystkim nas słuchających, że mamy już na Politechnice takie ciało, które na pewno będzie się rozwijało.
7: Tak, więc tutaj to, to bardzo w ogóle mnie cieszy i też zachęcam w takim momencie wszystkich do udziału w czymś takim, dlatego, że ogólnie co ja zauważam, takie centra zrównoważonego rozwoju po prostu są miejscem, które słucha studentów i ich potrzeb, czyli jeśli macie jakieś potrzeby, to też możecie tam pójść i powiedzieć, czego wam brakuje. Nie wiem, dla mnie jak jeszcze właśnie studiowałam i chodziłam na zajęcia stacjonalnie, to czasami czułam, że może więcej by mogło być mówione o segregacji śmieci, bo okej, okay, mieliśmy, mieliśmy śmietniki do segregacji, ale no w Polsce w ogóle ta segregacja jest takim dzikim bytem, gdzie w jednym mieście segreguje się um, coś i daje się do, do koszła dla plastyku, a w innym mieście już da się do tego ogólnego. Więc tutaj można zrobić różne inicjatywy z takim centrum i do tego serdecznie zachęcam. A z takich innych inicjatyw jeszcze, to mogę zachęcić do udziału w programie ambasadorów zrównoważonego rozwoju. Jest edycja studencka teraz, pierwsza w ogóle, to jest premiera. To jest pierwsza edycja studencka, która jest właśnie kierowana do polskich studentów. I na czym polega taki program? Osoby, które się zgłoszą, i zostaną wybrane, bo to też jest ważne, dlatego, żeby nie było za dużo ambasadorów na jednej uczelni na przykład, dlatego też zostanie ogłoszony specjalny nabór i zachęcam wszystkich do rekrutacji. Eee, takie osoby będą razem ze swoim mentorem i mamy niesamowitych mentorów teraz, których można już zobaczyć na naszych social mediach e, i, i kim są te osoby i jak gdyby czym się zajmują i jak one też mogą Wam pomóc. E, z takim mentorem będziecie, mentorem lub mentorką, e, będziecie organizować wydarzenia. Wydarzenie jest czymś, co e, sami możecie wymyślić jako studenci, e, czyli je, zgłaszacie się do bycia takim ambasadorem i macie taki pomysł, że jest jest jakiś problem na uczelni. E, na przykład nie ma edukacji klimatycznej i no, to jest dość dziwne, e, bo możecie zauważyć, że pewne osoby e, u Was na zajęciach, czy e, albo Wasi właśnie rówieśnicy, albo profesorzy, nie zdają sobie sprawy z tego, jak zmiany klimatyczne wpłyną e, na przyszłość i też na przykład e, to, o czym Wam mówią na zajęciach, niekoniecznie koresponduje z tym, co będzie się działo w przyszłości. I Wy wtedy, jako tacy ambasador możecie zrobić jakieś wydarzenie. I mentor Wam pomoże nakierować to wydarzenie, tak żeby ono dotarło do odpowiednich osób, to znaczy do tej Waszej grupy targetowej, by odpowiednio je rozgłosić, ale tak, żeby zostać sponsorów, jeśli chcecie zrobić jakieś e, torby, albo jeśli chcecie po prostu zrobić coś, co będzie wymagało funduszy e, i zrobić takie wydarzenie, które po prostu coś zmieni. I według mnie to jest super szansa. Ja, jak gdyby właśnie jak byłam studentką, to dopiero gdzieś... E, ta grupa z Rozwoju na UJC, gdzie studiowałam, się rozwijała. Nie była chyba wtedy, nie, na pewno nie była wtedy nawet oficjalnie ogłoszona. Ja gdzieś sama chciałam to zacząć, bo teraz już nawet nie pamiętam, ale miałam z czymś problem, miałam chyba problem z reprezentacją kobiet albo na jakiejś konferencji i chciałam to do kogoś zgłosić, ale nie miałam do kogo. I właśnie od czegoś takiego są centrum, jest Centrum zrównoważonego Rozwoju na uczelni i coś takiego możecie zgłaszać czy po prostu proponować sami od siebie jakieś inicjatywy. I tak samo, może coś takiego właśnie zrobić z unap i z Waszym mentorem. W tej edycji jak gdyby niesamowitą rzeczą jest też to, że jeden z projektów ambasadora Jeden, jeden z ambasadorów czy ambasadorek, e, jeden projekt zostanie wyróżniony nagradą specjalną e, i, i tutaj to jest takie specjalne zachęcenie, no bo w tym to jest super szansa, żeby zrobić coś fajnego i może coś jeszcze uzyskać, a też na pewno spotkać ambitne i ciekawe osoby, które też chcą działać i to zawsze gdzieś tam mnie zachęca do tego, żeby zgłaszać się do jakichś projektów.
1: Bardzo chciałbym, żeby to się stało, ale jak już wiemy bez pracy nie ma kołaczy i w tym wypadku nie będzie inaczej, Pamiętajmy o tym, że przyszłość wszystkich nas zależy tak naprawdę w bardzo, w bardzo mocnym stopniu od działań, które podejmiemy już w najbliższych latach. Także no niestety, niestety z niczym innym nie możemy tak nie zwlekać jak z tą kwestią, prawda?
7: Tak, tak na pewno. Szczyt klimatyczny jest po to, żeby przez te dwa tygodnie oczy całego świata skupiły się na tym, co my zamierzamy zrobić jako świat, bo my wybieramy naszych polityków i jak my możemy tych naszych polityków zmobilizować do działania. I według mnie ta mobilizacja zaczyna się od tego, kiedy mówi się o tym, co się dzieje na świecie i jakie są skutki zmian klimatycznych już teraz e, widzialne, czyli tutaj mówimy o uchodźcach klimatycznych, mówimy o nasilonych zjawiskach, klęsk naturalnych e, i i jak gdyby to wszystko powinno pokazać każdemu z nas, że potrzebne jest, potrzebne jest więcej działań i te działania powinny być bardziej ambitne i mam nadzieję, że właśnie będzie tą szansą dla polityków, do dyskusji dla całego świata otworzy nasze oczy na to, że musimy zrobić więcej, musimy patrzeć na naszych polityków i musimy wymagać od nich więcej.
1: Myślę, że takimi bardzo ważnymi i bardzo ujmującymi słowami w dość ciekawy sposób udało ci się zakończyć naszą dość długą i bardzo treściwą rozmowę. Wysłuchaliśmy Weroniki Adamczak, z którą znamy się już od dwóch lat i jeszcze może na zakończenie co i dla mnie i dla nas tutaj we Wrocławiu ciekawego masz do przekazania czy do pozdrowienia.
7: To bardzo dziękuję też za tą rozmowę i mi się wydaje, że Paweł, ty już działasz na rzecz klimatu jestem bardzo szczęśliwa, że są tacy ludzie jak ty i mam nadzieję, że we Wrocławiu jest więcej takich osób i wszystkie je pozdrawiam i przesyłam dużo miłości i pozdrawiam też cały UNAP i też e, wszystkie organizacje, które działają na rzecz klimatu i na rzecz sprawiedliwości ogólnie społecznej na świecie. To dzięki Wam możemy żyć dalej, możemy cieszyć się tym jaki jest świat, albo raczej ten świat cały czas upominać o więcej. W tym świecie cały czas upominać się o więcej.
1: I wygląda na to, że zwłaszcza ze mną na pokładzie Akademickie Radio Luz również staje się jedną z takich instytucji. No i cóż, zaczniemy może od Wrocławia, a kto wie, co pokaże przyszłość. Ale jestem przekonany, że prędzej czy później zobaczymy się twarzą w twarz i będziemy działać wspólnie dla do naszego dobra.
7: Też jestem tego przekonana. No i to zobaczenie mam nadzieję, już we Wrocławiu.
1: Tak, ja też mam taką nadzieję. Do zobaczenia, Weroniko. No, no, od nagrania nic się nie zmieniło. Jak najbardziej chciałbym się zobaczyć z Weroniką, która, jak nasza wcześniejsza rozmówczyni Małgorzata Czachowska, są w tej chwili w grezgą i na pewno po szczycie COP26 również się do nich odezwę. W takim razie, zachęcając też do działalności, przypomnę, że jak było wspomniane, mamy na Politechnice Wrocławskiej Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Pod jego opieką zacznie wkrótce działać przekształcone z sekcji ochrony klimatu CLIVRO, czyli organizacja, dzięki której wszyscy studiujący na Politechnice będą mogli się angażować. W moim przypadku, no to już, jak to zwykle mnie bywa, jest milion rzeczy, no bo tak, mamy Radio Luz, moje kochane. Mamy już to Clivro, mamy też MSK, o którym mówiłem, że dołączam, no i inne opcje, I również UNAP, o którym właśnie rozmawialiśmy. Także mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie starało się tak szeroko angażować w kwestie związane z ochroną klimatu, ponieważ po prostu nie ma i nie będzie ważniejszego tematu podczas naszych żyć więc już więcej reklamy ta tematyka nie potrzebuje tak na dobrą sprawę. I też pogratuluję moim znajomym właśnie z Cliff Rock, którzy na klimatonie, który odbywał się zdalnie. Stacjonarna edycja była dla młodzieży szkolnej w Katowicach, a dla dorosłych zdalna. Mamy sukces. Trzecie miejsce w tym wydarzeniu i to nawet przyjemne, bo właśnie w poniedziałek zachęcałem jeszcze Was na antenie do tego, żeby się zapisać w ostatniej chwili i jak widzicie, warto może w przyszłym roku, jeśli nie wzięliście udział, wziąć w takim klimatonie, bo można coś fajnego zdobyć. Za dzisiaj dziękuję wam Paweł Krastacz oraz Aleks Kartaszow. Przypominam jeszcze, że dzisiaj mamy zmianę czasu z letniego na zimowy, czyli śpimy o godzinę dłużej, więc nie zapomnijcie o tym jutro rano, która na pewno jest godzina. Następne na synapsach w środę o 17 w Akademickim Radiu Luz. Do usłyszenia, miłego weekendu.